Воронеж, милый мой Воронеж. Мы живем под собой, ничего из страны. Как жили по понятиям, так и живут. Наши речи за 10 шагов не слышны. Они и через 200 лет будут с геями воевать. Прощайте, хохлы. Пожили вместе, хватит. Это как бы уже немножко тумач. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди и я Арик Нудельман. И сегодня у нас в гостях супер, супер ну, герой, супер, ну, ну. мега. Ну что, ну, фамилия что не ну. Алексей Панин. Леш, привет. Здрасте. Я все время боюсь представлений, когда начинают говорить. Такой, такой. Я же даже не сказал актера, не сказал заслуженный, я не сказал государственный премии, я же ничего не сказал. Слушай, вот мы до эфира, я тебя спросил, или ты случайно там не иногент? Ты сказал, что ты не знаешь. Нет, я сказал, что я не иногент, я знаю. Я не могу понять, почему до сих пор не иногент. Они же ввели кучу статей сейчас, после начала войны, с дискредитацией того, дискредитацией того. А я столько наговорил, что, ну ладно, иногент хрен с ним. А что-то ни одной уголовной статьи даже еще не возбудили. Как-то, правда, совсем обидно. Слушай, что было бы, если бы ты был бы иногентом, и тебе бы сейчас прислали эту электронную повестку? То, что сейчас всем будут посылать. Меня с Россией больше ничего не связывает. Ну, я... ты же гражданин России. Да, но у меня, сейчас... да, я могу сказать честно, у меня даже паспорт уже заново закончился российский. Я свободен. Слушай, как так получается, вот сейчас, если серьезно говорить, да, что за убийство в России дают 10 лет, а за госизмену 25 мы с вами можем только рассуждать, сидеть. И ответить я не, не могу вам. Что происходит у них в голове, одному я... Богу известно. Нет, я вот просто смотрю на ребят этих Крамовза, или там Яшин, или там Навальный. Навальный, это понятно, там чисто политическая идея. Он готов ради этой идеи там, фантазировать, что он будет президентом России. А Крамовза, он идеологически сказал, что это моя страна и готов за это терпеть там 25 лет. Ну, честно сказать, я не могу поставить, вот, меня поставь сейчас на место, вот, ну да, я все время, у меня, я все время говорил то, что думаю, везде, в институте, в школе, и, и я из себя мученика не строю, но я все время из-за этого, из-за своего языка страдал. Потому что я никогда не думал, как правильно, где можно, где нельзя. Вот что я, мне в голову, в голову шарахнет, вот то я и все время и говорил. Опять-таки, еще раз говорю, по любым случаям. И на работе, на съемочной площадке. Вот кто-то промолчит, я скажу. А, струсил бы я, а, в какой, ну, если бы меня вот взяли за горло, вполне возможно, что я допускаю момент, что я струсил бы в каких-то ситуациях. такая ситуация, что, предположим, Карамурза, он понимает, что он не будет сидеть 25 лет. Ну, это нереально, да? Но ну в да. Любом, но в любом Путин случае, помрет раньше. Но в любом случае, там, год, два, три, четыре он попал как мученик. Да? То есть это совершенно другой, другой статус, нежели у Навального. Блин, ну как объяснить? Я бы сбежал ну, да? Сейчас очень любит российская пресса, там, сбежавший Галкин, сбежавший Панин. Почему мы сбежали, я не понимаю. Я бы уехал давно в Испанию, я никуда не сбегал, я просто не хотел жить в России. Ни с Путиным, ни без Путина. Я не просто не хотел жить уже в России. 
То есть, если бы не было Путина, я бы с удовольствием в Россию приезжал бы работал. Я бы с удовольствием приезжал бы в баню. Я бы с удовольствием приезжал бы к своим друзьям. Но жить постоянно в России я не хотел. Мне, наверное, как слабому человеку было бы проще свалить, сбежать. Я не готов сидеть и тратить свои годы жизни даже за идею. Я очень рад, что в моей жизни сложились определенные обстоятельства, которые вынудили меня, побудили в моей голове возникнуть идеи уехать из России. Я об этом не думал ни 10 лет назад. Ни... Ну, так захотелось мне. Я очень рад, что я оказался в Испании. Я очень рад, что я открываю свой рот и говорю о своей позиции, находясь за границей. Потому что я боюсь, что из-за своей дурости я действительно э, сказал бы все то же самое, если бы я был в России. И меня бы приняли бы на третий день. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, мне просто говорить, сидя за границей. Да, конечно, мне могут сказать, что тебе легко, потому что ты не тут, не в России. Но я, зная себя, понимаю, что я бы все равно бы это брякнул бы и там. Я бы все равно бы на второй день... Я на первый день войны вечером созвонился с Ахиджаковой, прям сразу. Вот у нее началась война. У нее вышло интервью с Гордеевой, по-моему. Я тут же позвонил Лиме Джин, мы с ней все обсудили, поговорили. Это прям вот начало войны было. И я должен был лететь в Россию 28 февраля на съемке. Мог я подождать 10 дней и потом сказать? Мог. Но я не, не подождал. Я тут же все сказал, и никаких съемок у меня уже не было. Знаешь, я читал буквально вчера стихотворение Бродского, которое он написал в 91 году. Ведь Бродского преследовали, Бродского отняли все, что есть, отняли гражданство, не дали ему въехать в страну, когда родители умирали, не дали родителям покинуть эту страну. То есть все, что мог Советский Союз сделать против Бродского, он сделал. И он выпускает в 91 году, когда распался Советский Союз, такой стих. Я тебе сейчас просто один куплет просто прочту. «Прощайте, хохлы, пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днепро, может, он вспять покатит». Брезгую гордо нами, как скорый, битком набитый, отвергнутыми углами и вековой обидой. То есть у него в этом стихотворении имперскость российская вдруг поднялась. Это при том... Мы что... не, зва... не знаем с вами, что у него было в голове. Я к своему стыду, к своему стыду э, не являюсь большим знатоком Бродского. Безусловно, я понимаю, что Бродский это... Очень значимый человек в литературе, в культуре 20 века, безусловно. То, что Бродский великий, безусловно. Я не могу вам прочитать ни одного стихотворения Бродского наизусть. Если вы меня сейчас по Есенину погоняете, я вам сейчас тут на скидочку 15 зашарашу. По Бродскому ничего не могу сказать. Тебе слог не ложится, да? Может, я просто не очень образованный человек. Нет, ну, Бродский ну, прошел, прошел в моей жизни мимо меня. И как-то из-за Бродского я как-то поругался с одной недалекой девочкой, которая брякнула, что фигня какая-то. Я говорю, как можно говорить про Бродского? Ну, она совсем недалекая, вот такая, патрушница, там, 18-летняя. Тебе и Малевича показал? Ну, Малевича, я тоже по Малевичу особо-то не могу сейчас эрудиции блеснуть там. Понимаете, мы же не знаем с вами, почему Бродский так писал. Может быть, у него была женщина который его бросил, она была из Украины, поэтому он обиделся на всех украинцев. Мы же не знаем, что было. Я не могу ничего ответить. Скажи, как тебе играется на иностранных сценах? Не иностранные сцены, это публика разная. И, ну, она и в России разная. Она в Ярославле будет одна, а в Петербурге другая. 
И вот как раз иностранные сцены... Не, не воспринимаю, что иностранные сцены. Но ты прилетаешь в другую страну, другой воздух, другой, другие деревья, другие здания. Ты перед тем, как заходишь в зал, ты все равно проходишь день-два по этим улицам. Никак не влияет? Нет. Нет. Ты приезжаешь в Нью-Йорк, ты, ты же играешь не на Таймс-сквере где-нибудь там, ты играешь на Брайтон-Бич. Только публика разная. Просто одни люди воспринимают в одном городе так, другие так. Где-то здесь больше реакций, здесь меньше. Где-то публика более открытая, где-то публика более зажатая. Если бы я был бы артист, то, не знаю, какого-то какого международного мирового уровня, которого пригласили работать в какой-нибудь театр Берлина, Шиллера, что вот на, на их поставках... То есть ты занижаешь свою самооценку? Нет, я отдаю себе отчет, что я из себя, из себя представляю. Всегда, и в кино, и в театре. Я могу э, включить звезду, если меня кто-то обидел. Я могу. Это больше, чтобы выпендриться, но это бывает крайне редко. Мне повезло работать на сцене с такими артистами, как Владимир Абрамович Этуш. Свои, там, мы играли, ему уже было 90. Я играл в спектакле, там, Этуш, Купченко, э, Стеклов, Баринов. То есть, э, я играл в спектакле, там, с Шалевичем, Вячеслав Антоновичем Покойным. Я играл в спектакле с такими великими театральными людьми. И мне приятно, да, что, э, там, Владимир Абрамович Этуш, который был ректором Щукинского училища, да, Этуш, который там всю жизнь, все его боялись, а он меня принял как внука. Он за меня там везде глотку драл, заступался. В 90 почему вдруг Лешу Панина, вот такого вот хулигана, который не закончил театральный институт до конца, почему он меня принял? Мне приятно, приятно. Но с другой стороны, я понимаю, что я, я выше своей головы не, не прыгну. У меня есть вот определенный диапазон, вот, грубо говоря, да, там, актерский. Но я на этом могу существовать. Вот если диапазон или там волна, так как ты говоришь в радиоприемнике, то ты на одной волне играешь или тебя можно переключить и получится что-то другое? Меня можно переключить, если меня возьмет в руки э, действительно вот режиссер, ну, если мы говорим сейчас о Викчуке, если мы сейчас будем говорить о таких метрах, там, не знаю, покойный Фоменко, а так, в принципе, все на одной волне. Пытались мы репетировать спектакль, он не вышел э -э, с учеником Виктюка, уже после смерти... Нет, Виктюк был... А, мы, он Виктюк был жив еще, мы даже, да, мы с ним встретились. Да, это последний раз я видел Виктюка. Там вот все такое вот... Как вкус сырой травы... Да -да -да. Не, не, не зашло, да? Не зашло. Мне было очень интересно репетировать. Но у них опять что-то случилось с деньгами, спектакль не вышел. Ну, мне было действительно интересно, потому что я всю жизнь такой вот органичный Леша Панин, а здесь какой-то вот такой вот... Не знаю, как это получилось бы. Может быть, это был бы провал, а может быть, это было бы интересно. Не знаю. Ты привез в Израиль спектакль «Скамейки». Я видел «Скамейки» в нескольких постановках. Это да. же не новый спектакль, да? Он ставился уже да. во многих театрах, по-моему, с 85 -го года, что-то такое. Ну, 84-го. Его поставил Ефремов на сцене «МХАТа». С Дорониной и Табаковым, по-моему, первый раз. Ты когда репетировал, ты просматривал то, как играли звезды? Когда Нету играли? записи э -э есть, Доронина есть. и Табакова. Нет, Доронина и Табакова нет, но очень много записей этого спектакля да. есть. Вот все, что я увидел, э -э мне хотелось, чтобы это было не так. Но э какая, как, я смотрел, как играют другие артисты. Они играют правильно, но это зрителю неинтересно. 
И ну где-то вот так. По-актерски все правильно, врет, обманывает, все там, это, это. А я понимаю, что вот люди придут на спектакль, но они пришли отдохнуть. Они пришли. И вот я сейчас буду тут мастерить, показывать, как я умею держать паузы, предлагаем обстоятельства. Поэтому я придумал клевую историю. Я все играю вот на своей энергетике. И иногда, наоборот, даже перебарчиваю, гоню, забалтываю. Наоборот, ну, пока спектакль сырой еще, и мы сыграли там шесть. Конечно, нужно где-то тормозить. Я, наоборот, беру зрителей этой энергетикой. Но смысл в том, что э, спектакль, второе действие, мы иногда играем с антрактом, да, без антракта. И э, второе действие, люди, которые, ну, я просто представляю, ну, придет такой театрал. Ну, не театрал, но, скажем так, искушенный зритель. Ну, посмотрит, да, хорошо играет, но ну, ничего особенного. А придумали второе действие, почти все музыка второго действия на том и Вейтсе. И финальный монолог, где я его не, не читаю как актер там, а я, просто орет русский танец, то Вейтсе, музыка, а я ору. И люди, которые даже вот, посмотрев первую на, на, половину спектакля, сказали, ну, ничего особенного. То после последней сцены когда у меня сопли, слюни, плачу после этого монолога, они бы уже, может быть, и рады бы обосрать. А у них язык не поворачивается. То есть я, грубо говоря, прикрылся. Я, если накосячим э, в первой половине спектакля, то последними сценами, последней сценой ставим точку жирную. Скажи, чем дольше... Ну, я так буду перепрыгивать с войны на искусство. Чем дольше идет эта война, влияет на тебя, когда ты выходишь на сцену, чуть по-другому играть? Я никогда не боялся об этом говорить. И, ну, просто, ну, что я буду? Я, я же не буду каждый день выходить на сцену и говорить «Слава Украине!» просто скажу спектакль. Я уже свою позицию давно обозначил. Все люди, которые приходят на спектакль, они прекрасно знают мою позицию. Они знают все это, все это прекрасно. Ты выходишь на сцену, ты там живешь. Но я же не думаю во время спектакля о войне. Потом, понимаете, этого боятся, все говорят, ну как боятся, все подбирают слова, но на самом деле все это прекрасно понимают. Первые месяцы для всех был шок, все жили этим. А сейчас ужас в том, что мы так привыкли уже, что эта война идет. Если раньше мы реагировали на каждую павший снаряд и каждого убитого человека, то сейчас уже как даже никто и не отслеживает. Это известные факторы, мы в Израиле это переживаем тоже. Ты там в первый день еще куда-то бегаешь, какие-то укрытия, там на пятый, на шестой, просто сидишь и смотришь телевизор. Слушай, вот я, ты... конечно, еще добавлю только одно. Я, конечно же, считаю, что если российские артисты, русские, как их назвать, начинают работать, да, играть спектакли за границей, там, да, ездить, то, конечно, отмалчиваться надо. Я, я, я считаю, что надо четко заявить свою позицию. Вот это вот и вашим, и нашим. И сесть рыбку съесть, это вот неправильная позиция. Я смотрю за да. российской иммиграцией, потому что в этой российской иммиграции там и, и евреев полно в российской иммиграции. И вот э, мне это напоминает там, в какой-то мере там, Монпарнас начала 20 века в Париже, куда бежала да. вся русская иммиграция. И там есть буквально часть улиц, где все эти кафешки, где сидели все звезды, искусство и прочее. И большинство из них так и осталось нищими, но зато они были актерами с большой буквы, актерами, я имею в виду, в искусстве. В отличие от того, той иммиграции сегодняшней. 
это не та иммиграция, это какая-то лакшери иммиграция, которая даже не знаю, как это сказать, не борется за свое искусство, за то, что я за границей, но я все равно буду продолжать. Или вот был Борис Поплавский, поэт, один из топовых Серебряного века. Вот он как раз был в Париже в те времена, и были те, кто пытался устроиться на работу. Да, да, да. Устроиться на работу, а по вечерам, по ночам писать, рисовать, играть и так далее. И он изначально принял, что он будет нищим, но будет писать только стихи все время, и чтобы его никто не трогал, и там жил на, на, на всем чего-то, я не помню, в месяц в Париже, не помню, какие там были в то время деньги. Он сумел создать какие-то произведения, которые остались там на 20 век полностью. А все остальные исчезли. То есть те, которые делали халтуры и тут, и тут, и там, и там, оно исчезло. Ты один из тех, кто эмигрировал. Да? То есть ты часть, часть искусства российского, которое вынуждено или не вынуждено покинул на какое-то время эту страну. Вот как ты видишь вот это сообщество, которое покинуло? Оно разношерстное, оно разное, оно статусно разное. Кто эти люди? Я вообще не понимаю понятие слова «сообщество», потому что я никогда не вступал в Союз театральных деятелей, в Союз кинематографистов. Я все время жил сам по себе. То есть мы со всеми встречались, пили, выпивались, работали, обнялся, поцеловался и полетел дальше. Если объединяющий момент, что ну, как бы узнаваемые люди известные... Узнаваемые, ну, конечно. Ну, узнаваемые люди разные бывают. И, я не знаю, как честно ответить на этот вопрос. Я никак никого не вижу. Я живу сам по себе, встречаюсь с кем-то вот, э, иногда. Рад видеть, все здорово. Ну, у кого-то... Да. В начале 90-х в Израиле жил Казаков. Да. Потом приехали еще пару таких топовых актеров. И все равно вернулись в Москву. Только потому, что русский язык — это... То, чем они зарабатывают деньги. Соответственно, для них Израиль был очень мал для того, чтобы работать. Если бы сегодня Казаков был бы жив, он бы вряд ли бы вернулся бы в Россию, потому что сегодня люди приезжают в Израиль и не говорят, что мало зрителей. Так же, как и ты, можно ехать по всему миру. Русскоязычных везде достаточно. Ты востребованный актер во всем мире. На тебя с удовольствием нет, пойдут. Нет, нет, пойдут на спектакль, конечно, но просто э, моя жизнь, когда я, когда я много снимался, у меня было по 10 фильмов в год. Там не, не главный роль, я постоянно был в работе. Я работал 28 дней в месяц. Это были другие деньги, это была другая востребованность. Сейчас это творчество, не халтура, это получение удовольствия, но как заработок особо. Это расценивать, вот если сравнивать с тем, что было, абсолютно нельзя. Потом, раньше это были спектакли, у меня было пять названий параллельно, у меня было съемки, я знал, что а я... пять вот названий параллельно, это не халтура? Не халтура, потому что... Нет, были, конечно, халтурные спектакли, но мне повезло работать вот именно э -э с артистами, которые сами по себе уже не халтура. Выходить на сцену с Шалевичем или Этошем, это уже не халтура. Ну, понимаешь, нету... Вот сегодня в этом месяце сыграли шесть спектаклей, в следующем два. А потом, может быть, три месяца ничего не будет. То есть рассматривать это как э, постоянный заработок. Да нет. Для меня это больше удовольствия сейчас. Для меня, это, для графа Деля Флэра это слишком мало, а для Атоса это слишком много. Я знаю свою востребованность. Мы говорили об эмиграции, а вот э, в Советском Союзе, в Советской России... Ну, не знаю, как ты, Бродский проехал мимо тебя, а Мандельштам? 
Воронежские тетради могу вспомнить. Воронеж, милый мой Воронеж, уронишь ты меня или про Воронеж. А вот э, позиция Мандельштама, он-то жил даже не в путинское время. Он жил в 30-е годы сталинские, то есть самые страшные времена. И он посмел в 31-м году написать стих, который, я думаю, в принципе, и подвел его под монастырь. Но он высказался тогда, и звучит он примерно так. «Мы живем под собой ничего из страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнит кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются усища и сияют его голенища». Я к чему говорю? Сегодня кто-либо из поэтов, писателей, актеров мог бы такое позволить себе написать о Путине? Ну, Миша же Ефремов... У гражданине поэти, они же ну, ну, практически так же откровенно говорили о Путине. Просто тогда не было войны, тогда не сажали еще так вроде бы, как бы. Гражданин поэт, они же все да, да. говорили. Да, Ефремов, да. Скажи мне, Путин доедет до Гаги? Нет. Как вы все это себе представляете? Не, не, я спрашиваю, он, я вообще не представляю. Он, как, он может доехать до Гаги, если его кто-нибудь выкрадет, что невозможно. И тогда транспортируют. Ну как? Я не верю в это. А тогда во что мы все играемся в этом международной политике, правах, судах и прочие вещи? Тогда как наводить хоть какую-то видимую справедливость? А я считаю, что все закончится само собой. Какими-то дворцовыми переворотами. Табакерками? Неож... Да, неожиданной смертью. Не знаю как. Это как-то закончится. Очень неожиданно, очень быстро. Не, ну это мы понимаем, как что как-то это закончится. Да? То есть как бы э, и Сталин на Пурим, в день Пурима, как бы откинулся. И каждый год, когда там Пурим приходит, мы вот говорим, там вот очередь за Путина. Но нет, проскакивает. Я считаю, ну, опять, в это мало верится, потому что, я говорю, когда началась война, я первое, о чем подумал, что все, хана. Народ сейчас его сметет. Оказалось, что народ не просто не смел. Народ еще это схавал, еще половина тупого народа это все поддержала. Я никого не призываю к насилию, но я считаю, что в России, вот это вот как во Франции, там, там пошли, попротестовали, пару магазинов разбили, и там у нас этого не будет. У нас либо это вот какими-то дворцовыми переворотами должно смениться. Гражданская война. Либо должна быть вот, вот только так. Но... Но все вот этого, что власть вас услышит, пойдет вам навстречу, это все не в России. Слушай, ну вот погибло же уже там без преувеличения как минимум 100 тысяч россиян. Ну как минимум, если не больше. Я думаю, еще 100 тысяч раненых. Да. Это огромное количество. То есть сарафан и радио должно работать. И я прекрасно представляю, что если там погибнет 5 миллионов, не дай бог, 10 миллионов, это никак еще не повлияет. Мы с вами рассуждаем как нормальные люди. Я встречаюсь с людьми, которые даже в Испании бывают. Да им по барабану. Вот сидит такой испанский, русский, там, украинский там, как, э, э, иммигрант. Он после стройки. Он в грязных штанах. Да ему вообще на все наплевать. Какой Мендельштам, какое, блядь, демократия, извините. Он вообще об этом не думает. Я в России, ну, как вам объяснить? Я видел людей, которые... Да им пытаются... Не то, что он за, не то, что он против. Он действительно амебоподобный. Ему все равно. Я в поезде Москва, ой, Москва, на Рильском, что-то в каком-то, на гастролях, видел мужика, который на полном серьезе мне доказывал, пьяный, какой-то вахтовик, что он не ест сосиски, потому что они похожи на члена, а он не пидорас, а поэтому сосиски я не ем. 
На полном скотском серьезе. Вы с какой нацией собрались про демократию разговаривать? На полном серьезе. Как ты этому человеку объяснишь про 100 тысяч? У него есть дом, вахта. Да ему хоть за, пока его самого не, не прибьют. Он И туалет во дворе. Да. Помнишь, я как? когда начал ездить по гастролям, я думал, что провинция это Владимир, Ярославль. Екатеринбург, я думал, это далеко. А когда я в Будайбо оказался, Высоцкий там пел, золото там добывают. Там дорога появляется, когда лед встает. Идите, объясните, как вы вообще не пытаетесь копаться. Мой товарищ, бывший Леша, водитель мой, он помогал нам там. Ну, он уже не просто водитель в Москве, а он, он обыкновенно нормальный русский мужик. Очень добрый, все здорово. Я вот сейчас просто первое, что пришло в голову. Он что, за войну? Нет. Он что-то не понимает? Понимает. Он куда-то пойдет протестовать? Нет. Не надо ему это. Ему можно обидеть, что он плохой, хороший. Скажи мне, а тогда как э, быть с понятием совесть? Как ее затушить? Задушить так, чтобы ты на ней либо ты родился, либо нет. Либо ты действительно начинаешь играть по правилам игры, э, действительно в это начинаешь сам свято верить, все оправдывать, и ты тоже об этом не думаешь. Вы что думаете, Соловьев ложится с чувством совести, что ли? Вы думаете, он что-то не понимает? Он как раз лучше всех понимает. Он все прекрасно понимает. А кто-то просто живет по этим, ну, по этим, ну, по, ну, как, ну, оказался уже в этой сцепке по тем или иным причинам. Все. Мы с вами там кружок по интересам собрали, но мы уже в связке. Это такие терем, теремные понятия. Больше. Так Россия на всякий понятием живет. Что-то ушло, что ли, куда-то? Помнишь, там в Советском Союзе рассказывали, что Советский Союз самый начитанный народ, огромное количество да, да. книг. Ну, как газет... все читали книжки. Газета «Труд» — это самая массовая газета во всем мире. Это есть... не помню, а вот прочитающих помню. Так вот, у меня вопрос такой. А то, что ты прочел много книжек, ты можешь быть порядочным человеком? Ну, нет. Понимаете, еще раз говорю, мы это все... Путин и этот режим на протяжении многих-многих-многих лет потихонечку, 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 каплей за каплей делал из народа, из народа вату. Да, и, а потом сейчас вот только рот открыли и понеслось. И сидят артисты, уволили Ахиджакову. Так они могут сказать, а, а, а что они пойдут? Выйдут на протест, мы за Ахиджак? Да они нафиг все это не надо. У них дети, семьи, работа. Они подойдут к тебе там, за кулисами и скажут, да, старик, прости, ну, мы с тобой. Никуда никто не пойдут. Будут молчать и подстраиваться. И всю жизнь это было ради своей работы, ради всего. И чтобы роли это... Это просто бывают среди каждого группы людей бывают какие-то там бунтари. Ну, вот милиционеры увольнялись э, единично из органов, потому что не хотели терпеть, видели изнутри этот беспредел. Ну, он один. А все остальные будут терпеть. Скажи, вот э, Зеленский, его избрали. Рейгана, тоже э, комика, избрали. Галкин мог бы когда-то? Я просто говорю, Галкин, да, образная фамилия. Думаю, образная фамилия. Хотя хрен его знает, кто мог подумать о Зеленском, что он вдруг... Или зависит от комика, да? То есть, предположим, Галкин нет, а вот Харламов, да, там, я не знаю, образно, образно ну, говоря. Опять-таки, я, может быть, не прав. Я просто, у меня сейчас вопрос задали, я начинаю думать. 
Зеленский не просто там КВН, да, потом это, потом свой проект, потом Зеленский стал продюсером. Он был не просто а, один, артистом, один один. он был богатым человеком в Украине, он, с ним, он, он, был, он кино снимал со своей идеей, он был продюсером. У него уже мозг стал работать не просто как у артиста, у него мозг уже стал работать как у руководителя, как у продюсера, как это деньги, это люди, это процесс, это все. Зеленский, наверное, его мозг сложен вот так. Если у Гал... Я не видел, чтобы Галкин был так, ну, вот, таким. Мне просто вообще кажется, что Макс вообще нахрен не надо. Нет, я просто, просто сказал, не, не, сказал просто Галкин, я имею в виду актер или комик. Или... У нас в России, да. Мог, я думаю, да. Но опять, это мы гипотетически. Ну, понятно. В нашей России ничего невозможно. В данный момент. В нашей России возможно... Поверьте мне, я не хочу... Почему я сказал, что я не хотел жить в России ни с Путиным, ни без Путина? Я ни в коем случае не могу позволить даже в страшном сне представить, что я могу всех россиян обобщить и всех оскорбить. Но по большому счету в этой стране и в этой нации, что при Борисе Годунове, что при Иване Грозном, все одно и то же. Сейчас не будет Путина, будет тот другой, лучше, все равно будет одно и то же. Почему это происходит? Есть Народ такой, не знаю, почему. Ну почему? Понимаете, не все, огромное количество, их миллионы, я больше уверен, их, наверное, Толковых быть, и грамотных людей. 10 миллионов. Там не просто грамотных, а людей, которые вот... Основная масса россиян, я еще говорю, не, а, с другими, вот куда ни копните. Они и через 200 лет будут с геями воевать. Одно и то же. Полстраны сидела в 30-е годы, полстраны их охраняла. Как жили по понятиям, так и живут. Есть образованные люди? Есть. Есть толерант? Есть. Все есть. Но в основной массе вот эта вот часть, она тонет. Тогда я по-другому спрошу, когда ты захочешь там жить, при каких условиях? В свободной стране, не в плане там кандалы. Я хочу жить, менталитет людей, я не хочу жить с людьми, которые не едят сосиски, потому что они похожи на член, и что он не гей. Ну, я, вот с таким менталитетом я жить точно не хочу. А такой менталитет невозможно э, истребить. Какой менталитет ты поймал в Испании? Я не знаю. Испания очень разная, и там, где я живу, это не та Испания, как Мадрид. И там, где я живу, это, там, это абсолютно такая Сельская. Краснодарский край. Средняя Анапа. полоса России. Анапа, грубо говоря. Не, ну это же тоже интересно прожить в средней полосе Я могу сказать, что а, краснодарский, испанский Краснодарский край все-таки сам отличается от русского Краснодарского края. И даже вот эти вот испанские селяне, они все равно выросли несколько с другим менталитетом. Ну тебе он подходит? Да я как-то не живу в социуме ни с кем. В таком, чтобы прям подходит, не подходит. Что-то подходит, что-то не подходит. Что-то люблю во Франции, что-то люблю в Испании, что-то меня бесит в испанцах, что-то не бесит. Что-то наоборот классно, что-то наоборот не классно. Я сам по себе, я человек, я вот сам по себе. Есть Леша Панин. Леша Панин, ему комфортно, когда его посадили в самолет, отвезли на спектакль, накормили, дали стакан. Отыграли, зарплату дали, отвезли на радио, сделали интервью, пошли пообедали, выпили, встретились, познакомились. Я себя комфортно чувствую, когда я нахожусь постоянно в состоянии вот, работы, движения. Я ни о чем не думаю. Гостиницам уберут. Я хочу заниматься спектаклем, я хочу сниматься в кино. 
там приехал на Вера Плая, ну, детское поселение, все голые, в ресторан ходят голые, за столом голые, все сидят веселые, все живут в потоке. Ты пожил недельку в этом потоке в состоянии такого дзена. Все, а дальше опять поезд, самолет, гостиница, спектакль. Хотелось бы получить Оскар в Голливуде. Ну, это подождем. Еще раз говорю, я привык немножко, ну как, я же не продюсер, я не, не собираюсь делать свои проекты. Ну, есть какие-то предложения? От кого? В Испании могут быть мне предложения? Нет, не, не в Испании, но вот ты сейчас играешь в спектакль, но, наверное, же тебе какие-то есть предложения. Ну, сейчас война закончится, новое. может... Нет, э, война, может, в, не закончится. В Украине будем работать. Ну, сейчас в Голливуде нужно будет играть плохих русских. Куда без меня? Я же рядом. Слушай, вот это голливудские плохие русские, это выпить, а набить... американцев. Я могу играть плохих русских, еще кого-то. Но в Америке, опять-таки, э, все немножко не так, как у нас устроено. Какая бы там известная ты бы не был, что, пока у тебя нет агентов, пока ты там... Там все по-другому работает, там другой механизм. К сожалению, э, проще, конечно, людям, которые что-то сами создают. Конечно, Кириллу Серебренникову с его театральным именем, как режиссеру, проще. Он везде Кирилл Серебренников, у него есть имя. Конечно, он будет жить и ставить где угодно. А кому нужен актер Алексей Панин? Тем более с такой испоганенной репутацией, которая у меня... Ну, создала... послушай, ну вот ты, ты не прав, потому что вот Белый приехал в Израиль, и он тут находится, ну, меньше года. Ну... Э -э он во всем. Он и в спектаклях, он и какие-то... Во-первых, э -э во Белому так целенаправленно не уничтожали репутацию. А, Во-первых, Белый тоже... Сейчас, сейчас все подумают, что мне так целенаправленно уничтожали, а самый белый пушистый. Нет. Я тоже много чего нач... сделал. Но а -а -а, все это в одну кучу смешали. Создали образ Алексея Панина. Ну так это ж классно. Тебе реклама Да, но мне создавать. не очень хотелось бы, чтобы вот секс с собаками это переборчик чуть-чуть. А это как бы уже немножко тумач. И поверьте мне, находятся люди, которые действительно верят, что на видео с сексом собака это я. Я бы сказал, я же настолько сумасшедший, что я бы даже признался бы, что это я. Но мы же экспертизу сделали, но не я. Но вот это... В чулках на улице я, потому что мы были под наркотиками обнюханы веселые. С моей девушкой и с мужчиной я. А с собакой... Вот, ну... Слушай, наши арабские братья здесь со слами имеют дело. Так что... Это здорово, хоть с кем угодно. Но просто когда э, ты актер, если бы я был... Э, там, певец, и это немножко проще. Хочешь кенгуру. Но ты актер, и ты все-таки, выходя на сцену, и ты все-таки э, не Леша Панин, ты все-таки играешь образ, да? Таких актеров, как ты, считаны на сегодняшний день с большой буквы русских актеров, и не надо этого бояться, потому что... Никак... Я почему пытаюсь возражать? Я просто такой родился органичным, мне играть не надо. Ну так не надо стесняться, ты родился такой. Поэтому но... я говорю, это, это то, что я играю, это мой диапазон, который мне не нужен. Я это хорошо делаю. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо. Дорогие друзья, на этом все. Услышимся, увидимся через неделю. Всем спасибо. Спасибо. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.